0: Bienvenido al episodio número 5 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre distribuciones para ARM. Pero antes de empezar con la temática de este, de este audio, me gustaría recordar, hacer un pequeño recordatorio, que en noviembre va a ser el primer aniversario de mi otro podcast que tengo, que es Tomando un café. Y como sé que varios, no sé, pero sé que hay oyentes de este podcast que también es Tomando un café. Pues me gustaría pues, recordar el primer aniversario que lo voy a celebrar con un audio, digamos, especial, donde quiero que participen lo, los oyentes de ese de ese podcast. Y lo que voy a pedir es pues un audio o un texto, pues comentándome qué te parece el podcast o dándome su, alguna sugerencia, y sobre todo para responder a dos sencillas preguntas, que sería ¿Por qué utilizas Linux? Y la segunda pregunta es ¿Qué aplicaciones de Linux te ha sorprendido? Ya he recibido algunas respuestas y si te interesa, si te interesa participar, me puede enviar tanto el texto como, como un audio, me lo puede enviar a mi a Telegram, a, digamos a mi alias, mi cuenta de Telegram, que es joseajiménez también al correo electrónico que tiene el podcast, que es tomandouncaffe@net.eu o a la cuenta de Twitter que es arroba @tomando_un_cafe así que me gustaría pues, que participasen los, los oyentes y así podamos hacer pues un, una celebración bastante digna ya de por sí, ya como ya, ten, ya tengo varios, varios audios y textos así que digamos que pues, quiero tener bastantes más para, para los oyentes que tengo así que ya después de este pequeño recordatorio vamos a empezar con la temática del, del podcast que en este caso va a ser distribuciones para ARM He hecho una lista de diferentes distribuciones que hay, de hecho la, la, lo he hecho en categorías, la he dividido en diferentes categorías en función por de, del uso de la funcionalidad que tengan, para qué la quiere va a utilizar, y una lista de unos 15 o 16 distribuciones, así que para no alargar mucho el, este audio, pues diré el nombre, la funcionalidad principal o si tiene alguna característica a destacar. Lo que se sí he quitado de esta, de esta lista son, digamos, las versiones de distribuciones de Linux. O sea, no voy a hablar ni la versión de Debian, ni la versión de Ubuntu que hay para placa RM, ni la Fedora, creo que también tiene una versión, sino me he centrado en distro específica para, eh, o desarrollada o que su función principal está para placa RM. Aunque es verdad que derivan de alguna distribución de, de Linux, pero digamos que ahora veréis la lista que la mayoría son bastante específicas para ARM, aunque es verdad que varias de ellas tienen también versión para X86, para PC. Así que como he comentado, lo he puesto por categoría, y la primera categoría que habrá, pues digamos, la he llamado como la genérica. Está digamos que es muy amplia, hay muchas distribuciones genéricas, digamos que es como igual que una distro de Linux en el ordenador, pues una distro de Linux. Para ARM, con lo cual puedes tener tu escritorio si quieres, puedes no tenerlo. No tiene una, está enfocado a un uso en particular, una función en particular. Y aquí voy a destacar pues dos, que son una de ellas muy muy conocida, la otra también conocida, no sé si para el oyente la conocerán mucho o poco. La primera es Raspbian, que digamos que es la distro oficial para Raspberry, y de hecho hay otras distros que están basadas en ella. Y aunque está enfocada a Raspberry, yo sé que hay imágenes también para otra, otras placas que no sean Raspberry. Así que no mucho que comentar, porque cualquier oyente que, que escuche este podcast sabrá lo que es Rabion, Digamos, la distro más conocida de para placa RM. Y pondré, digamos, esta lista también la pondré en la nota del programa con, la, con los enlaces a sus páginas web. La otra que quizá es un poquito más desconocida, es ARMvian, que también es una distro. Esta diferencia de la anterior, en la misma página, tiene un enorme soporte a hardware, porque si te metes en Raspbian, solo verás que tendrás las imágenes para Si sino tendrás que irte a otros sitios para conseguir de, otra, de otras placas, pero aquí en cambio eh, tiene un bastante grande, es bastante Soporte muy grande para un montón de, pack, de placas, de placas de Odroid, de pin 64, de Banana Pi, de Oran Pi, etc. Es un, una distribución con mucho soporte para hardware y las imágenes te las puedes descargar desde la misma página web. Así que, digamos, voy a destacar estas dos, digamos, porque son más genéricas. De hecho, puedes hacer cualquier funcionalidad directamente con estas dos. Y ahora vamos a un poquito a la. A los distros un poquito más específicos. La primera de ellas, eh, la llamó a esta categoría, la llamado servicios. ¿Por qué? Porque son distros que su función principal es facilitarte la instalación y la configuración de servicios. ¿Qué significa eso? Pues que, puede estar, pues, que si quieres instalar un servidor web, pues te facilita la instalación y la configuración de servidor web, o de un servidor multimedia, o un media center, o un sistema de almacenamiento, etcétera. La función principal es que te proporciona esa facilidad, ya sea a través de una interfaz web donde, donde tenga un panel de, de administración o, como veremos, también con una serie de, de scripts, digamos. Aquí la primera que voy a hablar de ella se llama, además, esta hablé ya en el podcast de Tomando un Café, en el último audio que hice una charla con Ángel de UGI, hablé de esta distro que se llama Syncloud, es una distro que destaca, como he dicho en esta categoría, pues te proporciona una interfaz web donde puedes instalar una serie de servicios. Es verdad que la lista de servicios es bastante corta, no es muy muy grande, pero la característica principal que tiene esta distro es que tienes que abrirte una cuenta en la página web de Sync Cloud y te proporciona una URL, un dominio. Entonces te quita la, la, el paso, porque si quieres tú que tu, tu placa de RM esté disponible en internet, pues necesitaría algún servicio tipo no IP para poder asignarle la IP de tu de tu operador, que es una IP dinámica que cambia a una a un dominio. Pues este paso ya te, lo, te obliga o te lo proporciona esta distro. Esta distro, digamos lo que es diferente a las demás porque tienes que registrarte en una cuenta y en esa cuenta ya te hace te proporciona un, un dominio y con ese dominio ya puedes acceder de forma externa, fuera de tu casa puedes acceder a esa placa RM. Otra cosa que también tienes es que vende kit de hardware vende creo que son Odroid Raspberry y no me acuerdo si otra marca ¿qué significa eso? porque te vende digamos la Odroid con la caja con la fuente y con una tarjeta SD con la imagen de Syncloud ya instalada, también puedes hacer tú que te puedes bajar Syncloud la imagen de Syncloud instalártela en tu en tu placa en, en tu placa RM creo recordar que no me acuerdo si porque he dicho que el, venden los kits de hardware que son Odroid ahora os lo digo Odroid Raspberry tanto la, la Odroid son la HC1 como la OS2 la HC1 es el modelo de Odroid que puedes ponerle que viene con una carcasa especial para que le meta o le introduzca un disco duro Si te debo, la imagen que te puedes descargar tiene un soporte muy amplio también para otro hardware tiene para la Banana Pi Cubiboard, BigelBoard, Board eh, Odroid que tiene más modelos aparte de los keys de ASU, de hecho tiene para Helios 4 que eso ya recordaréis que en un audio anterior hablé que era un, un NAS que estaba en una campaña de crowdfunding o sea que tiene bastante más que los kits de hardware que vende, pero tiene un limitado eh, listado de, de servicios, los servicios son realmente son pocos, aunque son bastante útiles, que son eh, creo que era... El listado de, de servicios que proporciona es Nextcloud, que me imagino que muchos conoceréis lo que es, una herramienta para compartir ficheros, como una especie de Dropbox, pero montado de forma local. tienen diásporas que es una red social, tipo mmm, Facebook, digamos, pero con, que es libre. Tiene también la opción de un servidor de mail, que te proporciona también una interfaz que es el RonCube web. Rocket Chat, que es un programa de mensajería que te permite poder hablar, montar un chat tanto de vídeo, de voz como de texto. GeoGC, que es un servidor de Git. Y SimSync, que he dicho que es una, una herramienta para sincronización de ficheros. Has visto que es una lista pequeña, pero la verdad que es bastante unos servicios bastante útiles que se les puede sacar mucho provecho. La siguiente distro de estos de, de, para servicios sería 10p, que es la distro que yo realmente utilizo. Eh, ahora mismo en mi ROS 64, una distro basada en Debian, y yo le destacaría dos cosas. Primero, no te proporciona una interfaz web, con lo cual el, la administración, digamos, se hace a partir de unos scripts con una interfaz de texto, que son bastante sencillitos, y de hecho te proporciona mucha configuración. Y también te proporciona un listado muy grande de aplicaciones, digamos, preconfiguradas que te permite instalarlo. De hecho, esto lo recalco mucho porque el listado es bastante grande, con lo cual eh, puedes darle muchas funcionalidades a tus placas RM. De hecho, puedes instalar pues desde Nextcloud, como he dicho antes, en Sync cloud que también lo tenía, pero puedes instalar también herramientas para montar un media un Media Center, hay un montón de de herramientas multimedia, tiene Kodi, tiene Play, tiene otros servicios multimedia, también puede instalar sin como en SynCloud también tiene alguna herramienta de, de backup, tiene también herramientas para domóticos, o sea, tiene sistemas que puede instalar de forma fácil y el listado es muy amplio. De hecho, destaco, destaco eso, el listado de software que puede instalar fácilmente. La siguiente distro es JunoHog que es una distro que estuve antes de utilizar 10 pi de hecho, no me acuerdo si la tuve en esta RO64, pero la Raspberry sí si la tuve. Es una distro como Syncloud, eh, te proporciona una interfaz web de administración y hay una serie de paquetes de que te instalan unos servicios de forma fácil. Tiene más, El listado es bastante más grande que el de sincloud aunque un poco más pequeño que el de 10 pi Una curiosidad de, de Juno Hub es que había, digamos, diferentes estados de aplicaciones, estaban las aplicaciones oficiales que estaban ya completamente testeadas y, y funcionaban perfectamente estaban dentro digamos de Juno Hub, pero también había una como digamos aplicaciones betas que estaban en desarrollo que también la podía instalar aunque no era con un paquete digamos preconfigurado sino era a través de un repositorio de guija pero era relativamente también fácil de, de instalar ya con ese listado tanto de aplicaciones oficiales como las que están desarrolladas, ya la verdad que se aumentaba bastante y era bastante grande. También el panel de de, control, de administración, aparte de la instalación de aplicaciones también te podía gestionar diferentes digamos cosas de la, de la placa, también el, la red o otro tipo de configuraciones internas. Estas son la, las tres digamos distribuciones de de Dinos que, que he puesto en la categoría de servicios ahora vamos a ir a otra categoría también muy importante en estas placas RM porque se, también la utilizan mucho para esa funcionalidad que es domótica en este caso con una distro que se llama eh, Open, Avian. Open Avian es una distro para que es una completa solución de, de domótica que tiene mucho tiene un es un, un amplio soporte para hardware, si os metéis en la página de, de, de OpenHavian veréis que es bastante grande el, los, todos los soportes para diferentes tipos de hardware, de, de Sono creo que la de Ikea de UE que hacen bombillas, de Xiaomi que también tiene un montón de sistemas de, de domótica y la verdad que es bastante, bastante amplio el soporte también tiene integración con otros con otro sistema con otros sistemas también creo que recordás que tenía con el sistema de de amazon o de google también tenía integración y y sistema y también tenía pues para cosas como no sé es que también este mundo de la domótica estoy bastante perdido lo que sí tiene es eh, soporte para hardware de placas tanto para raspberry Pi como para la marca PINE, en este caso el modelo A64. Para eso tenían ya dos imágenes. Do, dos imágenes. Para el resto de placa intentaba buscar pero no ponía más información. En la página oficial solo pone para Raspberry y la, la A64 de PINE. El siguiente distribución se llama Hasbian y es una distro específica para instalar Home Assistant. Home Assistant es un, una herramienta que te permite eh, también una solución completa de domótica. En este caso el soporte si sí era solo para Raspberry, pero para muchos modelos Raspberry 0, la 2, la 3 y la 3B B+, ⁇ B+. Entonces, esto es una solución completa, es parecida a OpenAvian pero esta también tiene, tiene una aplicación propia que la puedes controlar con el móvil, como la anterior, que eso se me olvida comentarlo. Entonces es una solución de, de domótica para instalar tus diferentes componentes y también tiene un soporte muy grande a diferentes hardware, tiene para integraciones, con otros servicios, etcétera La verdad que también es muy completa. Y esta hay más soluciones, más distribuciones para domótica, pero estas digamos que son las dos que yo he visto que eran más conocida o imagino que más utilizada así que, eh, ah bueno, se me olvidó antes de pasar a domótica, he metido aquí también otra distro que no es exactamente domótica pero tampoco sabía dónde meterla en qué categoría y me resulta bastante interesante porque también es un uso que se le pueden dar a las placas ARM que puede ser bastante útil en algunos escenarios en este caso la distro se llama Motion Ace OS esta distro es una distro específica para eh, controlar o gestionar o administrar sistemas de videovigilancia. Los típicos tiene una empresa y tiene un conjunto de cámaras que controlan, digamos, el, el entorno o dentro de, de, la, de la empresa. Pues un sistema que te permite, digamos, gestionar con placas ARM, te permite gestionar ese sistema de videovigilancia pues, para grabar las imágenes, para visualizarlas, etcétera. En este caso, lo, el soporte de dispositivos también era bastante amplio porque había modelos de marca de Banana Pi, de Nano Pi, de Oran Pi, de Odroid, de PINE, la Raspberry evidentemente, y ahí había varios modelos de cada una de esas marcas. Por ejemplo, de Odroid está la C1, la C1 Plus, la C2, y la xu 4 etcétera hay bastantes modelos o sea que si queréis montar un sistema de vigilancia veréis que hay una distro que también con pequeños dispositivos rm como los que hablamos aquí puede digamos gestionar y hacer pues toda la, la grabación de las imágenes del sistema de vigilancia pues ya con estos tres digamos distros eh, finalizo la parte digamos de de la categoría de domótica me paso a, otro, a otra categoría también muy, muy usada en este tipo de placas, que es la de multimedia. Y en este caso, pues, también he puesto, he escogido una distro en este caso. son No voy a reconocerlo, son bastante famosas. Porque el apartado multimedia en este tipo de placa RM, la verdad que es muy utilizado. Hace mucha, hay mucha gente que utiliza pues la Raspberry o otro tipo de, de placas como medias entre lo enchufan a la tele. Tienen sus reproductores para poder reproducir, digamos, tanto vídeo, pueden reproducir música. Así que entre las distros que he escogido, digamos, tenemos una de las más famosas, digamos, que es OSMC, que esta yo la tuve en mi una primera Raspberry que yo me compré, que la tenía, digamos, enchufada a la tele, pero se llamaba... Eh, se llamaba, no, esta, esta fue la que probé la OSM esta la estuve probando y la verdad que funcionaba bien, aunque era un poco lenta porque yo tenía la Raspberry, creo que la la la, Dol, la primera que me compré me parece, y es una distro para montar un mediacente, está basado en código, una, una aplicación de mediacente muy conocida y en este caso soporta tanto placa Raspberry como Vero, que creo que es una una placa, o sea, un, que la hacen ellos, los mismos DSM creo que, que venden, y Apple TV. Así que con esta distro pues, la pueden enchufar en la tele y pueden reproducir películas y te proporciona pues, también la cartelera, eh, información de la película, etcétera. Es algo bastante común y bastante usado en este tipo de placas. Otra distribución que también es bastante famosa, o por lo menos yo la he escuchado y la he leído mucho, es OpenElect que también te proporciona, como el anterior, es una alternativa, digamos, que te proporciona pues una, una distro para montar tu propia media center. En este caso, también el soporte, también es para Raspberry, pero también añaden las placas Hummingboard y Cubos. Recordarán, creo que en el episodio anterior hablé de, de las placas Cubos, creo, recordar no sé, o si no, hablaré, que son una, unos dispositivos en forma de cubos, como se lo dicho, muy, muy, muy pequeños, que destacan porque vienen específicos para reproducir contenido. Y board digamos, es también de la misma marca que cubos, pero son placas bastante más, más potentes y son bastante caras. También los cubos son un precio también alto, pero las boards son bastante grandes, más potentes, y te, te proporciona la verdad que bastante o algunas funcionalidades, digamos, extra que no es habitual encontrar, como por ejemplo, dos puestos externos, que es algo difícil de ver en este tipo de placa La siguiente distro, que es una distro que también hablé en el último audio tomando un café con esta charla que tuve con Ángel de Uguí, que se llama Volumio, creo que está bien escrito, Volumio, sí. Volumio, a diferencia de las anteriores, es una distro solo y exclusivamente para reproducir música. Intentó ver en la página web si, el, si se puede reproducir audio, eh, imágenes, películas, vídeo, pero no lo he encontrado. Creo que es solo específicamente para audio. Entonces, es una distro que digamos que te permite pues en un dispositivo de estos reproducir audio que lo tenga almacenado tanto en el propio dispositivo como en almacenamiento externo. Tiene una aplicación de móvil que la puede gestionar. Y la verdad que es una aplicación pensada solo específicamente para aquella gente que quiera reproducir música de, de, con calidad. Porque si veis las características y la cantidad de, de formatos que soporta, además como también algo a destacar, tiene una tienda donde se vende, digamos, kits completos con el hardware y el software instalado suyo, volumen instalado, y bastante potente y destacan sobre todo por la calidad de, del audio. También venden plaquitas para poder instalarla en la Raspberry que te proporcionan, creo que eran, se llaman DAC, y te proporcionan una, una salida para poder conectar, digamos, altavoces más, más potentes. Entonces, una distro específica para reproducir música. En este caso, las mmm, placas que soporta son las la Raspberry, evidentemente, también soporta Odroid, Sparky, ASUS, Board y como he dicho antes, para curiosidad, la, la, las placas que venden también, he dicho antes que tiene un kit completo, a ver si lo veo, si veo alguna, pero no me pone, son para ver si venden algún componente para añadirlo, pero no pone qué placas son las que venden los kits completos de hardware, no, no lo distingo. No lo consigue. Así que si quieres montar un servicio para escuchar música en tu casa, pues que sepas que volumen una distro específica para eso. La, y la última distro es una que se llama, que yo no la conocía, la verdad. Esta tengo que reconocer que no la, conocí, que la, no la conocía, perdón. Que se llama Pi Music Box. Y es una distro pensada para reproducir, pero en streaming. ¿Qué significa eso? que una distro específica para conectarte con servicios de streaming de música tipo Spotify, Youtube, SoundCloud, Google Music y creo que no soporta, esos son los que soporta, que lo recuerda. Lo voy a mirar en la página web, pero es una una distro para reproducir música en streaming, evidentemente, la música también la puedes tener en almacenamiento de, de tu placa y una tarjeta también reproduce, pero está específicamente digamos, orientada a eh, conectarte por algún servicio de streaming y poder escucharlo en tu casa. Estoy viendo que son Cloud, Google Music, eh, iTunes, G-Poder bueno evidentemente almacenamiento local, la música local, web radio y, y unos cuantos servicios más que realmente yo que no no en mi campo. ¿no? Sé que existen algunos servicios Spotify, Google Music y todo eso, pero ya hay no conozco mucho y tampoco soy mucho muy oyente de, de música en streaming así que una opción a tener en cuenta si quieres pues si tienes tu cuenta en Spotify pues lo puedes montar en tu placa RM y poderla escuchar en casa eh, de forma cómoda el siguiente categoría que he pensado es para otro también otra funcionalidad, otro uso que se suelen dar a estas, placa, a estas placas que es el consola de consola emuladores y aquí he puesto dos distribuciones también bastante conocida para quienes tienen este mundillo, que es Retropie, que es una distribución que soporta gran cantidad de, de emuladores. Así que si quieres jugar a antiguos juegos de otros sistema, pues es una opción. Este en este caso soporta para Raspberry y Odroid. Y el último de esta, esta otra distro, la última que voy a hablar de para consola, no la conocí hasta hace poco, se llama LACA con 2K. Y es una distro también para emuladores, soporta una gran cantidad de sistemas, o sea, puedes jugar a juegos de un montón de sistemas antiguos, porque esto está pensado sobre todo para, debido a la potencia de las placas, no puedes jugar, digamos, a consolas o sistemas modernos. El soporte es muy grande. También tiene como la anterior, creo que Retropie también, versión para PC. Eh, veo aquí los sistemas, pues varios sistemas de Nintendo, de Sega, la Play 1 y cosas así más antiguas como sistemas de Atari, etcétera. En este caso, a diferencia de la Retropie, tiene un soporte muy grande de diferentes placas de RM. Por ejemplo, tiene la Raspberry, varios modelos, no voy a decir los modelos si no sería muy largo, de Cubiboard de Jumbin Board y Cubo que he hablado anteriormente de estas dos placas de Odroid y de una marca que que no la conozco que se llama Wetex Play no sé qué marca de, no conocía esa marca de placa con lo cual este tiene más soporte que Retropie así que si quieres montar también una consola o un emulador para poder jugar con tu placa RM pues aquí tienes dos opciones, Retropie y LACA. el otro categoría es una categoría que realmente me ha sorprendido porque no sabía que hubiera digamos distribuciones para esta categoría que la llamado categoría de educación y en este caso eh, la primera distro que voy a hablar es Model Boss a quien no conozca Moodle Moodle es una herramienta que te permite montar cursos virtuales una herramienta bastante famosa en Internet. Pues Moodle Bot es una distro específica para instalar un Moodle en una Raspberry. En este caso mmm, solo tiene para los modelos 3B y 3B Plus. Se ve que tiene que ser para los más potentes. Y es bastante... está echándole un vistazo y está bastante bien. Es muy curiosa. Es un, una distro basada creo que era en... Rapia me parece eh, una Rapia Elite y, evidentemente, con un Moodle configurado específicamente para, para este tipo de placa. Y es un Moodle, digamos, completo. Yo he estado mirando y es como si montara un Moodle con PC, evidentemente, me imagino que tendrá una configuración, pero está muy bien porque esto lo puedes montar en una empresa y puedes dar cursos de forma, digamos, local. No creo que una Raspberry para montar este tipo de servicio en, una, en internet de forma masiva. No sé si la Raspberry no creo que aguante mucho, pero de una forma local, en una aula que tenga de informática en tu empresa o, o en un centro de estudio, la verdad que es una buena opción, no lo conocía. Y también me sorprendió la siguiente distro que se llama Pinet. Esta tengo mis dudas. Pinet es una distro enfocada a administrar y gestionar una aula de informática. Entonces, digamos que la herramienta te proporciona una interfaz web donde tú puedes gestionar pues, cuentas de usuarios, las redes, puedes compartir carpetas, puedes hacer copias de seguridad y digamos que te proporciona una interfaz para gestionar por una aula de informática. Claro, el problema es que solo está disponible para Raspberry y he estado viendo y claro la Raspberry para empezar, bueno, no proporciona soporte por wifi, todo lo tienes que hacer por cable, está solo para gestionar por cable, pero claro la Raspberry y la última no son exactamente gigabit entonces claro, gestionó una aula decente de ordenadores con una con una Raspberry eh, con, con, cuya velocidad no no tiene gigabit, creo que la última son a 300 mega me parece la última versión de Raspberry no sé cómo funcionará, pero es posible si está ahí y está funcionando y la están utilizando. Es que se supone que se podrá gestionar decentemente una red de ordenadores con PINET. Y la verdad que una clase con PINET y la página web está muy bien y ponen diferentes ejemplos de la interfaz web. Y la verdad que es curioso, tampoco conocía esta distro y me ha sorprendido mucho. Con estas dos, vamos a dejar el, estas dos distros, vamos a dejar el campo en la categoría de educación. Vamos al siguiente que es eh, redes, y en este caso, sí quería hablar de una distro que creo que puse ya en el canal de un día en la aplicación que se llama IPrio, que es una distro enfocada a instalar Docker. Eh, digamos que te damos un Docker para poder instalar, para poder, digamos, ejecutar contenedores. Este tipo de placas, te facilita, digamos, la instalación de Docker y la, y la, la ejecución de contenedores de, de imágenes o de contenedores de, de Docker. Aquí tengo que decir una cosa que me da cuenta porque al principio he visto que había un soporte para grande, pero realmente el único que está actualizado es las imágenes de Raspberry. Tiene también imágenes de Droid, de NVIDIA, de Olimed, que también es otra marca de, de placa RM pero están muy desactualizados, Son de hace un año, de hace dos años, y la única que realmente está actualizada es la versión de, de Raspberry. De hecho, la versión de Raspberry es que recomienda que se utilice la 3B+, plus, de la última la última versión de este sistema, que utilice la, la 3B+, plus, porque digamos que es la más, la más potente. Así que si queréis utilizar, digamos, Docker en una Raspberry, pues esto puede instalar esta distribución que te facilitaría mucho la tarea. Ah, y también aquí he metido otra distro, pero esta distro es muy famosa, ya lo veréis que es una distro para montar un NAS en este caso se llama Open Media Bound, que para aquellas personas que estén en Mundillo Now, veréis que es muy famosa, y tiene soporte para muchos hardware tanto para PC, que es el donde digamos, estamos más utilizado, pero tiene para Raspberry, la cuatro tiene también la modelos renegades de libre computer, varios modelos de Nanopi, de, de odroid, etcétera, con lo cual es un, un soporte bastante amplio para montar pues tu propio NAS en estos pequeños dispositivos. No es un NAS, digamos de verdad, pero la verdad que para este tipo de para este software pues te puede apañar, por pues, si quieres hacer copia de seguridad en tu en tu dispositivo te puedes montar un NAS y allí pues hacer tu copia de seguridad y otras tareas evidentemente estas placas recordad no tienen RAI no tienen otros componentes que si tienen los NAS pero evidentemente son eh, componentes, placas mucho más baratas que cualquier NAS digamos en condiciones que una un de CUNA o de Synology así que repito Open Media Bound, que es una distro muy famosa para montar un NAS y he añadido una categoría otra que sigue otros porque digamos como era una distro que me interesaba porque era bastante curiosa que quería hablar de ella y no cabía ninguna de las categorías así que puse una categoría a otros y en este caso se llama Octopi. Octopi es una distro para instalar una herramienta que se llama Octoprint. Octoprint es una herramienta que te permite gestionar impresoras 3D. Así que una de las formas de instalar un Octoprint pues a través de su propia distro. Como curiosidad este software está también disponible en otra distro que he hablado anteriormente que es 10pi. En este caso es el software, no la distro. Así que si quieres instalar o quieres gestionar tu impresora 3D, y lo quieres hacer con una Raspberry, el soporte que solo tiene solo para Raspberry, no he visto imágenes para otras placas, pues puedes instalar 8pi Osto, y con eso puedes gestionar, digamos, pues la cola de impresión o otro tipo de cosas para una impresora 3D con esta categoría, finalizo el, este listado, espero que de este, este listado de 15 o 16, no me acuerdo cuál es el número de distros, haya muchas que no os conozcáis los oyentes, habéis visto que hay varias que eran bastante famosas, así que si estáis en este mundillo de placa RM, lo conoceréis pero espero que os haya sorprendido con varias distros y que haya resultado interesante, a mí personalmente el, la categoría de educación es la que más me ha sorprendido, no sabía que había tanto model box, sobre todo con model box que que con PINET, que con PINET tengo yo mis dudas que pueda gestionar, pero si está ahí es que se supone que lo hará. Me ha gustado la educación y espero que haya resultado útil, así que bueno, antes de acabar de la despedida, de despedirme de vosotros, voy a decir los diferentes digamos métodos de, de, de distribución de este, de este audio, que en este caso sería con un canal de Telegram que tiene este podcast que se llama ARM para todos, ahí subiré tanto el audio en mp3 como en ogg y también lo subirá a las plataformas Anchor FM y a Evo. así que me despido de vosotros un saludo y hasta el próximo audio